0: Som har lyckats vrida radion till denna frekvensen. Nämligen till En tidning till kaffet med mig Markus Bergström. Välkomna till det tolfte programmet av En tidning till kaffet. Nu är väntan över. Nu kan ni återigen njuta av cirka en timmes utgångna nyheter och berättelser från förr. Jag sitter i ett förråd i källaren och trycker med min gam mina gamla tidningar. Mest på grund av att eh, det akustiska blir bäst här nere. Ja, vi eh, kör väl igång. Det idag har vi Smålandsbygdens tidning från 1940. Jag har ju som sagt väldigt många Smålandsbygdens tidning men det är ju ganska intressanta nyheter ändå. Och idag är det den 18 juni 1940 som vi har framför oss. Så vi hugger väl i. Vi tar väl eh, den första artikeln. Tveta Vista, SLU-kretsens möte blev väl lyckat. Tal av fröken Iris Hedbrandt, teater och allsång. Tveta Vista-kretsen av SLU höll på söndagen ett talrikt besökt kretsmöte vilket var förlagt i rodsällskapets trevliga lokaler vid Munksjön. Inledning skedde med att H. Karlsson och den arrangerade föreningens Järstorpsbyggdens vägnar hälsade de närvarande välkomna. Efter att sången Så samlas vi sjungits unisont valdes H. Karlsson att leda dagens förhandlingar när den ordinarie kretsordföranden icke kunnat komma till mötet. Vid de därpå följande förhandlingarna beslöts bland annat att nästa möte ska anordnas på lämplig plats någon gång i september med Jönköpingsbygdens avdelning som arrangör. Därefter blev det underhållning med solosång av Greta Karlsson vid pianot akkompagnerad av R. Ottosson. Det blev välförtjänta applåder som tack för den utmärkta sången. Pianisten R. Ottosson bjöd vid upprepade tillfällen på musik och visade sig även vara sångare, vilket livligt senterades. Fröken Iris Vedbrands föredrag, vilket likaledes hölls under mötets förra del, var aktuellt och gav många goda tankar till ledning för den församlade ungdomskretsen. Talarinnan erinrade om den i många avseenden stränga och svåra vintern som gått. Och om hur våren alltid brukar vara och borde vara hoppets och ungdomens tid. Det gäller att göra det rätta så att man får er tillgång av ljusa minnen att leva på. Ungdomen har ett ansvar som den aldrig slipper ifrån. Det gäller att leva så att ungdomstiden kan stanna i minnet som en guldkantad tid. Som avslutning återgavs en, en manande dikt av furoskog ur vilken vi citerar följande. Evig är striden i mylla och sky, evig i själar och stater. Ingen får svika, ingen får fly, ty plikten är också evigt ny. Och alla är soldater. Det intressanta talet mottogs med applåder. Omedelbart därefter deklamerade Doris Johansson II med stor uppskattning ohörda dikter av Karlfeldt, nämligen Jungfru Maria och Sommardansen. Efter en stunds kafferast företogs prisutdelning i kretsens tävlan i protokollföring. Där vi lämnades redogörelse för tävlingen av kretstävlingsledare Filip Johansson Poap samt kritik av Martin Gardhammar, vilken även förrättade prisutdelningen. Priserna överräktes av fröken Iris Hedbrandt. Allt som följde under Greta Karlsons ledning var på man undfängnades med teatralisk underhållning. Den roliga pjäsen heter Vindsknarren och framfördes utomordentligt gott av hjärttopsbygdens amatörer. Därefter förekom ytterligare sång, bland annat allsång från terrassen under Stig Malms ledning. Denna ledde även folklekarna. Mötet avslutades genom anföranden av H. Karlsson och Filip Johansson samt Smålandsången och ett leve för SLU och Sverige. Slut på artikeln. Det låter väl härligt. Säg som det. Ni önskar att ni var där. Cykelåkning och hälsa av professor Joshua Tillgren Även om inte bensinförbudet funnits skulle cykelåkningen sakta men säkert växt fram som ett verkligt folkhälsomedel i friluftslivet. Detta beror säkert på den sunda instinkten hos de flesta människor som kommer i tillfälle att njuta av cykelåkning en vacker dag i gynnsamma villkor. Man känner instinktivt nyttan med och behaget av att illa fram på en god väg i den friska luften genom det växlande landskapspanoramat. Givetvis behärskar en friluftselskare cykelåkningens möjligheter på ett helt annat sätt än kammarsittaren. En gammal skogslöpare hittar många stegar där en cykelsnobb Aldrig skulle vilja föra in sin nobla maskin men där man kommer naturen närmare in på livet än på landsvägen. En gammal långfärdsåkare finner underbara cykeltillfällen på frostiga insjöar, havsvikar och tilltrampade snövägar där cykeln tävlar med stålsparken i snabbhet och lätt och säkert framförande. Jag såg under vistelse i Dalarna några småpojkar som bundit en finurlig, lätt träställning med skenor på sidorna om bakhjulet och rädde sig överlägset på Siljans hala is. Som det många gånger framhålls är cykeln inte bara till för muskelstarka, lättandade och energimättade fullblodsmänniskor, utan även många olika slags sjukdomar och defekter har nytta av trampcykeln. Jag har haft patienter med kroniska magsmärtor som lättare cyklar till sitt arbete än de gått. Vidare sjuka med svag tarm, benägenhet för gasbildning och diarré som när de kommit på cykeln känt ett stadigt stoppande tryck i stussen och som under muskelrörelserna och en ökad avdunstning genom huden och den något forcerade andningen fått både gaserna och den överflödiga vätskan i tarmarna att sugas upp samt ett behagligt tryckt lugn att inträda i den älges oroliga magen. Ovärderlig är cykeln för den som har lett att få syreskuld vid forcerad gång eller löpning som alltså genast känner sig andfådd, flåsande svullen och flodd i halsen genom en häftig muskelrörelse. Han kan på cykeln vid den lätta automatiska trampningen nå en fartens kysning med egen kraft skickligt använd och tränad som knappas på något annat sätt. Dit hör de kroniska, kompenserade, det vill säga välinställda hjärtåkommorna. Vidare vissa lungsjukdomar där ärbildning bildning avlöst det akuta stadiet och tillåter en försiktig träning och likaså i stor utsträckning ålderssjukdomarna med avtagande hjärtkraft, minskad lungkapacitet. En relativ invaliditet i fötter och ben kan många gånger kompenseras genom cykelns mekaniska raffinemang. Den plattfotade trampar med en viss teknik, cykeln lättare än han går. När han går i terräng stöder han sig genom armarna på styrstången och avlastar en del av kroppstyngden. Lindrig hälta, knäskador samt höft- och fotvalvsrubbningar i vissa läkta stadier eller med behov av muskelrörelse finnas stundom i cykeln ett idealiskt övningsmedel sedan läkaren ordnat principerna för deras träning. Man får inte glömma en ännu mycket större grupp människor, de nervtrötta, nervsvaga, nevrastemiska som på cykelvägarna känner sig harmoniska och lyckliga på cykelfärderna. Tillfredsställelse att få utöva en handling med vissa lätt och allmänt behärskade konstnärliga moment läker själens oro, skapar en föreställning att man utrettat något påtagligt nyttigt samt en behaglig känsla av fysisk trötthet som skapar åt den rastlösa ett behov av att vila och meditera. Eller ger den sömlösa en av förutsättningarna för att kunna slappna av och förbereda nattens vila. Cykelåkningens lätt inlärda automatiserade teknik kan, är hur den till synes enformig, Emellertid tillämpas i ett oändligt antal variationer både kvantitativt och kvalitativt. Därigenom behöver den inte, är hur och som sagt stundom lockade, lockande till överdrift och överansträngning, betraktas som särskilt farlig och mest att avråda för den som kan ha sina kroppsliga och fysiska svagheter. Utan med lite sunt förnuft och några enkla läkaråd i det enskilda fallet är den tvärtom att hälsa som ett välkommet hjälpmedel tillbaka till naturen i en mekaniserad värld och ett medel till individuell utveckling, kroppens, och själens hälsa. Slut på artikeln. Det var ingen dålig artikel det. Om hur man kan. Hur man kan förbättra sin hälsa. Genom att vara ute i naturen. Och cykla. Ni hör ju. Det är bra ut och cykla mer. Det finns ingen tid att spilla. Ni kommer aldrig att ångra er. Kriget ja. Vi har Några. En hel sida här med andra världskrigsnyheter. Det står, jag, läser de stora, jag läser de stora rubrikerna här. Det står Frankrike godtager, godtager ej näslig fred. Mussolini och Hitler överlägger nu om fredsvillkoren. Hitler och Mussolini skulle skola träffas och samråda om Petens vädjan om fred för Frankrike. Den gamla maskalken meddelade igår med beklämt hjärta franska folket att striden måste inställas och att han satt sig i förbindelse med tyska högkvarteret för att förhöra Tysklands villkor. Ungefär samtidigt meddelades från Hitlers högkvarter att hela Maginorlinjen blivit fullständigt kringränd sedan tyska truppavdelningar vält fram till sveitsiska gränsen långt söder om Basel var genom hela Elsass och Låtringen inneslutits. Från London förklarades att England är fast beslutet att fortsätta striden till seger vunnits. Ja, sen är det ju diverse nyheter här. Mussolini reste igår till mötet med Hitler. Platsen där fredsvillkoren skulle bestämmas hemlighålls. Jubel i Berlin om att Frankrikes beslut mottogs med andlös spänning lämnades redan vid femtiden på morgonen i högtalare på gatorna. Och eh, Churchill säger England står nu ensamt men ska fortsätta. Med brittiska imperiet omkring oss skulle vi kämpa oövervinnerliga. Och så ser man en bild på Churchill. Den snälla solen. Familjen på landet vet att soljus är nyttigt. Den har kanske också reda på att det är så kallade ultravioletta strålarna i solljuset som förvandlar ett ämne i huden är till D-vitamin vilket är ett både nyttigt och nödvändigt vitamin. Familjen känner också till att ljuskänsligheten är ytterst olika, att ljushylt, pigmentfattigt folk som nordbor ofta är, har svårare att fördra solljus och svårare att bli solbrända. Familjen vet också mycket väl, skriver Aftonbladets doktor att man i början måste vara försiktig med solbaden för att icke bränna sönder skinnet få sveda på natten, få feber, må illa, känna sig sjuk. Men den inbildar sig också att hudsalvan skyddar. Det finns en och annan salva som verkligen utestänger solljuset men den tycker familjen inte om därför att familjen vill bli brun. Även de salvar som icke skyddar mot de ultravioletta strålarna har emellertid den fördelen att de hindrar skinnet från att torka ut och spricka sönder. Och detta är ju en god sak. Istället för att börja solbadningen med några minuter på varje sida och först efter en och annan vecka solbada i halvtimmar och därutöver har familjen försedd att varje år bränna sönder en del av skinnet. När de, när de märker att skinnet blivit äldre och börjar svida ångrar de sig bittert men då är det för sent. Det bör Emellertid icke, när olyckan varit framme, genast gripa efter sal salvburken. Hudandningen i den inflammerade huden är väsentligt förhöjd och salvan förhindrar lufttillträdet. Därför är det förnuftigast att endast använda något indifferent puder som ger huden det bästa skyddet utan att nedsätta dess funktioner. Ett så kallat klibad är ofta mycket välgörande för de värsta obehagen. Tänk bara på att icke de små barnen kommer med i den värsta solrushen. En allmänt inflammerad hud kan bli en allvarlig historia för den lille. Det skadar förresten icke att mödrarna något lite bromsar solentusiasmen när det gäller barnen. Sol och luft är utmärkta hälsokällor och återanvändandet till naturen under mer eller mindre paradisiska former är utan tvivel hälsosamt. Men entusiasmen bör icke... Bör icke bli fanatism. De små barnakropparna bör få rikligt med sol och luft. Men de får absolut icke ständigt utsättas för blåst och ultraviolett ljus. Det blir för mycket av det goda. Slut på artikeln. Det var väl ännu ett hälsotips. Ja, det var ju inget dumt tips. Men... Eh... Det är väldigt mycket det här med att man ska ut och få frisk luft. Liksom, vadå? Luften finns ju inomhus också. Det behövs väl inte frisk luft hela tiden. Sol och luft. Ja det är klart, luft. utan luft så dör vi ju. ja. Och det ljudet innebär att det blivit dags för det extremt populära inslaget Dagens dåtida recept där vi läser ur boken Hemmets kokbok från ja, när är det nu? Från, jag tror det är 1938 jag är inte riktigt säker. det var i alla fall en bok jag köpte i på Öland på en av deras loppisar tusentals loppisar de har där ute det är en omarbetad upplaga detta här 1937 står det och eh, dagens eh, recept är en lunchrätt och eh, den heter muslins omelett med stuvad spenat för sex personer. Då behöver vi fem ägg, salt, stuvad spenat, 350 gram spenat, en matsked smör, två matskedar grädde, två matskedar smör, en och en halv matsked mjöl, en och en halv del grädde, socker och salt. Då tänker du så här: Hur gör man nu detta, denna muslinsomelet med stuvas benat? Ja, då bereder man den på detta sättet. Egulorna vispas med lite salt. Gredden sätes till, och sist nedröras försiktigt äggvitorna, slagna till hårt skum. Smöret smältes i en omelettpanna, Smeten hälls i, och pannan sättes på spisen över svag eld. Med en böjlig kniv lossar omeletten från kanterna och bottenen. Den är färdig. När den är nett och jämnt stannad. Spenaten stuvas på vanligt sätt. Och hälles upp på runt fat. Omeletten placeras ovanpå. Så att den lätt brynta undersidan kommer uppåt. Det var slut. Det låter väl gott. Det låter som en sån härlig lunchrätt. Som man kan ta på en restaurang. Som kanske säljer. Jag tror det, är det närmaste vi kommer idag. Om man inte gör denna rätt när själv. är väl typ en galett. Eller en krepp. Ja, då går vi vidare. Vi kör några snabba nyheter här. De är korta och eh, intressanta. Skolpojke sårad. Skott från vakt. Då några skolpojkar från Västerviks läroverk på fredagen vore ute på segeltur i trakten. styrde de kurs mot en av länsstyrelsens fridligsta område. Neutralitetsvakten ropade till dem en uppmaning att vända vilket dock icke åtlyddes. Icke heller en sista varning till dem att man annars skulle bruka vapen beaktades och vakten sköt då ett skott som träffade 16-årig gymnasisten Lennart Forsell. Pojkarna rodde till staden och förde den skjutna till lasarettet. Om inga komplikationer inträffar, tror du fara för livet ej föreligga. Den funderar lite nu. Nej, jag tror inte han är värd titeln Veckans viking. Men vi får se, det kanske dyker upp någon ny. Nästa artikel. Svenska flygplan störtade. Ena föraren onkong, den andra räddade sig med fallskärm. Stockholm den sjuttonde. Under övningar på måndagsförmiddagen vid ett förband ur flygvapnet fattade ett flygplan eld i luften. Föraren sergeant B. Bergman hoppade med fallskärm och landade oskad. Flygplanet störtade till marken och ramponerades. Under övningar på måndagseftermiddagen vid ett förband ur flygvapnet störtade av tills vidare outredd anledning ett flygplan i havet. Föraren, reservofficersaspirant Lars Yngve Hall förmodas ha omkommit. Han var född den 11 oktober 1917 och bördig från Stockholm. Nej, jag vet inte. Det är inte. Det var slutpartikeln där. Det är nog inte riktigt det är ändå inte riktigt en viking det där att hoppa fall från. Och den andra dog ju. Så nej, vi får gå vidare här. Nästa artikel är Cyklande lärarinna. Cyklande lärarinna mötte björn vid Umeå. Obehaglig stund innan Nalle knallade in i skogen. En björn har uppenbart sig vid Umeå med eller Umeåbladet. Möjligen är det samma björn som för någon tid sedan sågs i trakten av Skellefteå. Det var en lärarinna som då hon i söndags cyklade efter stora kustlängsvägen mötte, mötte en mjö, björn vid Täfteberget omkring en mil från Umeå. Lärarinnan hoppade av cykeln och under en stund stod björnen och lärarinnan och skärskådade varandra innan björnen försvann in i skogen. Det antas vara en så kallad gräsbjörn. Även på ett annat ställe utanför Umeå har björnspår observerats. Nästa artikel här. Den lilla innebrändes. Treårig flicka omkommen vid Älvsvårda i Kristinehamn. Kristinehamn den sjuttonde. En treårig dotter till rörmontören Nils Bengtsson innebrändes vid en eldsvårda på måndags eftermiddagen i ett mindre bostadshus i norra Rosendal, Kristinahamn. Familjen Bengtsson bodde en trappa upp. Byggnaden samt om tre i byggnaden boende familjernas lösare spolierades. Polisutredning pågår. Hur elden uppstått är icke känt. Ja, det var ju tragiskt att en flicka omkom där. Nästa artikel. Stor brand i Falkenberg. En eldsvåda med skador som uppskattas till över 100 000 kronor har på måndagsmiddagen härjat fastighetsaktiebolaget Falkenhus fastighet i Storgatan 41 i Falkenberg. Fjärde våningen ödelades helt av eld och vatten och även i undervåningarna orsakades betydande vattenskador. Elden utbröt i en lägenhet där för tillfället ingen var hemma och vars innehavare hade två rum utgörda. Sannolikt började elden i ett av dessa rum. Fastigheten var försäkrad i 200 000 kronor och hyresgästerna hade försäkrat för sammanlagt 50 000 kronor. Nästa artikel här. Somnade på järnvägsspåret överkörd och dödad. Stationskarren O.H. Lundgren från Kiruna blev i lördags kväll överkörd av ett utgående malmtåg varvid han skadades så svårt att han senare avled, meddelas till Svenska Dagbladet från Luleå. Han hade satt sig på spåret och möjligen somnat in. På grund av banans lutning och den tunga malmlasten kunde tåget inte bromsas in utan Lundgren överskördes och fick båda benen avklippta. Han avled senare på Kiruna sjukstuga. Lundgren efterlämnar maka och sju barn. Nästa artikel här. Gosse drunknad under mätning. Norrköping den 16:e. En nioårig gosse, Sune, son till bagamästaren C.A. Pettersson i Borgs villastad, Norrköping, drunknade på lördagskvällen. Han hade stått och mätat vid himmelstallund och föll i Motala ström. Som där är ganska strid. En annan pojke hoppade i men lyckades icke rädda honom. Sista artikeln här. Femårig gosse dödad vid skenolycka. Karma, den sextonde. En skenolycka som krävde ett människoliv inträffade på lördagen i Gräsmo, Jungby socken vid Kalmar. En femårig son till jordbruksarbetaren Arvid Johansson Smedstorp så att ensam på en hästskjuts då hästen av någon anledning blev skrämd och råkade i sken. Gossen föll av och skadades så svårt att han efter en stund avled. Ja, man ska inte bara fokusera på goda nyheter här utan sorg utan så finns ingen lycka. Och när vi ändå pratar om sorg så har vi... Några korta artiklar om kriget. Under en resa som Reynod företog på söndagen bombarderade tyska flygplan en ort som han nyss lämnat. Några militärer i hans svit samt en del civilpersoner sårades. När en tysk pansardivision besatte järnvägsstationen i Besancon körde ordinarie snälltåget från Marseille just in. Bland de många passagerarna befann sig talrika franska officerare. Dessa vore så oförberedda att finna tyska trupper på platsen att de tog de tyskarna för engelsmän. Officerarna tog ut tillfånga. Det uppges i Berlin att Reynod lämnat Frankrike med flygmaskin. Han lär befinna sig i Lissabon för att söka ta sig därifrån över till England eller föränta staterna. Ett plötsligt återupptagande av bombrejderna mot England väntar man i London sedan de tyska bombplansformationerna reorganiserats och luckorna utfyllts. Offensiven kan komma när som helst då de månljusade nätterna erbjuder bombplanen mycket gynnsamma betingelser. England är emellertid berätt att ge tyskarna ett varmt mottagande försäkraste. säkraste. Vad nu det innebär. Vi bör betänka oss två gånger innan vi sätter oss i... Sätter igång en aktion i Europa mot den starkaste krigsmakt världshistorien hittills skådat förklarade överste Charles Lindberg i ett radiotal i förrgår. Vårt folk har knappast någonsin stått inför ett mera betydelsefullt avgörande. Varje timme anländer nya tyska truppkolonier till Paris. Omkring 70 procent av stadens befolkning hade flytt före tyska inmarschen och de pariser som är och kvar får inte visa sig ute på gatorna efter klockan 21 på kvällen då gatorna spärras och mörkläggas. Överallt är det tyst och tomt som i öken, som i en öken. Europas mest strålande, levnadsglada och framfulla stad verkar som ett bortglömt museum. Sista artikeln här. En verklig stortvätt kommer att äga rum vid det hemliga sammanträdet i engelska parlamentet om torsdag. Den ytterligare försämringen i det militära läget har skärpt kraven på att de ministrar som är ansvariga för rustningsmissgreppen avlägsnas. Angreppen riktas främst mot Chamberlain men även mot Kingsley Wood och Lord Simon. Slut på artikeln där. Ja, det var väl en bra sammanfattning av kriget. Det är ju som sagt, som jag sagt i något annat avsnitt, det är ju en av anledningarna till att folk har sparat tidningar från, eh, sparat tidningar överhuvudtaget. Det är ju på grund av kriget. Jag antar att man, man var väldigt intresserad i början, i början av kriget där, men sen tröttnar man väl efter några år. Jag tror inte det är så många som börjar prenumerera på tidningen 1939 och slutade 1945. Jag tror det är... Man läste något år. Sen blev det nog lite för mycket att ta in, tror jag. Men det är därför det finns så många tidningar sparade från 39 och framåt, liksom. Men nej, nu räcker det med krig och elände. Vi tar något annat... Stora riksmarschen i Nesche. Stora riksmarchen gavs i Nesche Folkets Park i lördags kväll inför fulltalig publik och noterade även vid denna kontrollen ett toppresultat. Takten hölls hög redan från början och för den samma svarade Gösta Junsson och hans skickliga musikanter. I damklassen märkte särskilt Marita Mark med sitt sprittande humör och inga raft med sin, sina vackra sångnummer. särskilt hennes avstickare till Blomstertorget vid Spanska trappan i Rom belönades med kraftiga applåder. I härklassen gick Gösta Jonsson själv i spetsen följd av Lasse Kranz vilken i sin tur fick strida med Bertil Berglund. Ett par vackra dansnummer gjorde stor lycka och balletten var också med i takten. Truppen kunde lämna denna kontrollen med heder och fortsätter fortsätta med den samma fart genom riket och fortsätter den med samma fart genom riket, blir det säkert rekord. Ja, slut på artiklarna. Det är väl härligt med lite härlig riksmarsch. Barn- och ungdomshögtid hölls på söndagen i Hylletofta kyrka med kyrkliga sönderskolans elever från Frigstad och Hylletofta. I lövklädda skrindor kommer barn och föräldrar från Frigstad var efter samlingen skedde i Hylletofta kyrka där en högtidlig ungdomsgudstjänst hölls av Pastor Lindgren från Vrigstad som talade över ämnet andlig klarsyn. Efter gudstjänsten vidtog servering i prästgårdens äng där barnen lämnades tillfället till lekar. Även framfördes en vacker tablå, Blommorna. Lärarinnan Elsa Andersson läste dikten Din tro. Efter sången herlig är jorden Hölls kommunister Holmqvist en, en kort avslutning. Semesterledighet har beviljats landsfiskalen i Vetlanda distrikt J.P. Norén för tiden 21 juni till 15 juli med biträdande landsfiskalen i, di i distriktet Arne Rendal som vikarie. Den ordinarie befattningshavaren har dock pliktig att under vissa förhållanden som sammanhänger med tidsläget återinträda i tjänstgöring även dess förinnan. Jag tog med den artikeln för jag tyckte den alltså lät så roligt att de skrev om att en landsfiskal skulle ta semester. Men vi får ju hoppas att P. Norén fick en riktigt härlig och inte avbruten semester. Men jag gissar på att han höll sig i. Krokarna, och det blev nog ingen Mallorca för honom det heller. Det året heller. Ja, mina damer och herrar, då var det slut på alla artiklarna som jag hade för idag. Då är det dags för att läsa bo, några kapitel ur eh, boken som ni hörde i förra avsnittet. Memoarer från Alger eller en tysk students dagbok under fransk tjänst av Hermann H är från 1838 och eh, då börjar vi. Och då hade vi kommit till eh, sidan 10 och slutade förra gången med A The Man som var inledningen på detta kapitlet. Jag gick tidigt till sängs men kunde icke sova. Det beslut som jag på minster fattat var väl åtföljt av en viss rädsla för följderna av mitt långa uteblivande men i sig själv hade det vältrat mig en verklig börda ifrån halsen och verkat ett vederkvickande lugn i mitt inre. Denna aftonssamtal samtal hade däremot ingivit mig en verklig fasa för återvändande till Tybingen men även den utväg som blev mig anvisad var långt ifrån att behaga mig. Fattande en ett än ett annat beslut och återförkastande dem brakte jag det dock slutligen till en förmedling varvid jag beslöt att följande dagen ännu en, en gång uppbjuda allt för att i Strasbourg finna något för min sanna böjelse vilken var ingenting mindre än militärisk mera passande inkomstkällor och, i händelserna detta misslyckande, skyndsam skrida till uppbrott. Med detta beslut insomnade jag sent efter midnatt och vaknade först sent andra morgonen. Jag var just påklädd och ämnade hos bekanta och obekanta taga nödiga steg för att bliva förvisad om möjligheten eller omöjligheten att genom undervisning eller litterär sysselsättning finna min böjning då kaptenen inträdde i min kammare –för att avhämta mig till en dejeuner à la fourchette hos en redan av gammalt honom bekant restauratör. En verklig avgud för alla Strasbourg, och gurmander. I detta ögonblick hade jag velat geva mycket för att bli honom kvitt. För jag var ej blott i ett moraliskt tillstånd som gjorde mig likgiltig för alla läckerbitar– –utan jag hade även för mannens person i trots av hans förekommande vänskaplighet– Fattat en viss hemlig vedervilja varigenom jag kände vanträvnad i hans närhet. Men hans förekommande artighet denna liksom föregående dag syntes mig göra det till en oavvislig plikt att efterkomma hans bjudning och gå med. Frukosten var komilfo. Ostron och andra onyttiga och dyra ingredienser felades icke. Även på Burgundon blev icke sparat. Då jag vid varje påstötning trodde mig börja dricka med hade jag snart en ordentlig flåshuva vilken lossade min tunga. Min herr från Speck, vilken bättre föredrog vinet än jag som ditintill struckit för det mesta endast öl, brast åter ut i ett ljudande gapskratt då jag började tala med honom om mina natten förut uppgjorda planer. Det var honom lätt att övertyga mig om omöjligheten att utan alla papper eller relationer finna en plats eller på annat sätt utan färdig kännedom i franskan ta mig fram inom det lärda ståndet i Strasbourg eller annorstädes i Frankrike samt förmå mig att uppgiva alla därvid förknippade planer. Och om ni också, tillade han, om ni också funne. Ett så torftigt bröd, var hade ni därpå vunnit? Varför stannade ni då icke hemma? Det är skolmästare och skrivare på sitt rätta ställe, icke här. Här gör blott soldaten sin lycka. Om krig bryter löst skulle väl både skrivare och skolmästare få lov att draga med. Kommer det an på mig så skulle de och teologerna alla i spetsen. Ha ha ha! «Vive la liberté, vive la militär. Efter frukosten förspändes vagnen och man promenerade genom stadens gator och i dess omgivningar ända till dinén. Under det min herr kapten för mig ordade vit och brett om det lustiga levernet i fransk krigstjänst, om tjänsternas lätthet, de hastiga befordringarna i krig och om sina egna ungdomsupptåg. Efter middagen besöktes ett café där allt skrek högt över politik, frihet och krig och då Herr von Speck började tala fransyska med flera officerare blev det ett välkomnande, ett klingande, ett saluterande utan all ända. Då han till och med lät ett par champagnekakar springa då blev tungorna först riktigt livliga, huvuderna riktigt varma. Hur blev vi ej då upphöjda ända upp till skionet? Vilka komplementeringar och lyckönsningar till vårt beslut bröt du icke då på en gång löst? Vilka lovtal över vår patriotism och försäkringar om deras egen? Stunden märkte jag väl hur här och där, en och annan, med jäckande sidoblickar på min värde, landsmans mage, viskade sin granne i örat några skallande, gapskratt åtföljande ord. Åtföljande ord. Herr von Speck hade sagt till dem. Det vi båda beslut att inträda i fransk tjänst. Vilket vapenämne ni välja? Frågade mig en artillerist på tyska. «Je ne sais rien», svarade jag på franska. «Voulez-vous servir dans mon régiment?» sporde en lancière löjtnant. «Jag förstår er ej», svarade jag. «Var är en ville hava mig till sitt regemente? En måste jag bliva kanonier, en lancière, en infanterist.» Jag skulle genast de herrarna för de mesta över- och underlytnanter kunna inträda som deras jämlika, åtminstone som underofficer och om några veckor vore då de skulle göra allt för mig mitt avancement avgjort. Herr von Speck lovade de mer modererande ett kompani, andra en bataljon, åter andra ett regiment. Genom rökte av rökoffer tog vi äntligen avträde och foro på spektakelt där man gav en fransysk pjäs, tre dagar ur Napoleons levnad. Av orden fattade jag föga, blott så mycket påminner jag mig ännu, att så ofta den heliga alliansen, eller Hudson Low, i sin röda frack och vita hårpiska förekom på scenen, ett allmänt visslande och pipande utbröt, då kejsaren däremot alltid mottogs med ett skallande VIV LÄMPERÖR! viv la republik under mellannakterna sjöng publiken med dövande harmoni marsellière och pariser efter spektaklets slut blev jag halvt halvdömdrucken bortsläpad i en annan societé om vars sammansättning nu mera endast förvirrade begrepp är mig övriga blott så mycket vet jag att jag andra morgonen vaknade i min vanliga bed Den nya bekantskapen. På detta sätt förgick nu den andra, så den tredje och med föga åtskillnaden ännu flera dagar. Jag hade ingen tid att komma till besinning. Jag borttrycktes oemotståndligt av vårt galna levernes virvel. Stundom kommer väl ögonblick då den tomhet och ödselhet som under och efter alla dessa sinnerus kvarblev i mitt inre blev mig ändå till ett kvälvande tryckning kännbar och tanken på mitt planlösa kringdrivande liv och min familjs bekymmer likt en förkrossande blixt fattade mig. Men alltid kommer åter nya inbjudningar av kapten von Speck efter från andra bekantskaper vilket jag gjort tillsammans med honom nya uppfordringar till fortsättande av, av det en gång började levernet nya berusningar och ny väklagen. En gång en eftermiddag, då jag efter en bakantisk genomvakad natt bortsovit hela förmiddagen, gick jag ensam utom staden för att överlägga vad som för mig vore att göra. Vid det tomma kringrivandet var jag länge sedan trött men fruktlöst bråkade jag min hjärna för att utfinna något, någon undanflykt. Jag såg för mig endast två medel: återfärd eller krigstjänst. Det första lät mig förut sig följder vilka vore mig ingenting mindre än behagliga och så som jag då inbillade mig väl ändå kunde ha varit tvungit mig att tillgripa det sista. Men måste jag återbliva soldat ville jag det hellre i ett främmande land än hemma. Jag var långt ifrån att för kontant antaga pladdret på kaffehuset. Det syntes mig till och med tvivelaktigt huruvida man så som icke-francoos över skulle antaga mig. Ty jag hade hittills alldeles icke tänkt på att häröver göra mig noga underrättad. Men jag började redan önska att det ingen svårighet måtte möta och beslöt därför att genast hos opartiska personer skaffa mig upplysning om förhållandena och de mått och steg jag hade att under ta. Under det detta föregick i mitt huvud såg jag från andra sidan av vägen fem eller sex spatsergångar ankomma vilka jag på ordens insignier genast igenkände från tyska, för tyska studenter och med en borses öppenhet hälsade idé jag tillika gav mig för dem till känna sig som studiosus ifrån Tybingen. De måtte det ha vara förefallet lika överraskande att jag utom ferietiden befann mig här som med att i detta ögonblick i Frankrike träffa studenter av vilka jag på deras tal genast igenkände några för nordtyskar. Då de vore lika nyfikna att erfara mina öden som jag deras så blev vi snart ense att jag med dem skulle göra sällskap in på ett traktörställe där jag som det sade mig skulle finna ännu annat sällskap. Jag berättade dem under vägen först min historia vilken gjorde dem mycket löje. Ankomna till världshuset tog därpå en bland dem en vacker blond man med milda uttrycksfulla drag till ordet och yttrade till mig. Er närvaro har en annan grund än vår men tar, som jag förmodar, samma utgång. Ni ser i oss politiska flyktingar dels hanoveranare, dels preutsare dels även beirare. I afton får ni se ännu andra. Ni kan då, om ni vill, även få höra vår historia. Så mycket må ni veta att vi aldrig mer vänder tillbaka till Tyskland och mycket som befriare med vapen i hand. Vi har varit trovärdiga underrättelser det inom några veckor må hända även dagar, kriget blir förklarat. En frikorps av tyska flyktingar kommer att bildas i vilken vi inträder. Jag har själv varit i Paris och personligen erhållit ministerns löfte. Vill ni gå in med oss, står det er fritt, om icke, är ni dock alltid välkommen i vårt sällskap. Jag förklarade nu det jag redan beslutat att ta tjänst och att underrättelsen om upprättandet av en dylik frikorps vore mig ganska välkommen. De berömde mitt beslut och underrättade mig det jag blott behövde gå till general B för att låta inskriva mig. Därjämt inbjöde de mig att för denna afton stanna hos dem och dricka för vårt blivande krigskamratskap och vår ömsesidiga krigslycka. Omärkligt lät även jag mig hänföras av deras politiskt krigiska drömmar och redan förut dövad av det frihetskrig som sedan flera dagar skallat i mitt öra byggde jag vackert med på deras Chateau en Espagne och var åtminstone för denna afton republikaner av övertygelse och soldat par go. Likt Gudars ett av kraft och mod vid brunno allesammans och solsken runt kring jorden flöt Kring himlens stjärnflamman Och fåglar sång oss gladde jämt Och fullt av blommor strödde I vällukt träden runt omkring Inunder kyssar glödde Och varje flicka var hos huld I kap varan vi smäkte. Ty ingen tvärvigg fanns Den ej vi segrande bevekte För rykte så och segra Då sig upplät vidsträckt banar till dagar rikare ändå trompeten skall oss mana. Ej smärta såren gåvor mer, för dyrt var livet ingen. Och flammande från blick till blick en eld flög genom ringen. Och efter huggan grep vi, vid frihetsånger flydde, Den hela långa vilda natt som morgon åter grydde. Pfizer Värvningen Följande morgon gav jag mig genast och generalen för att av honom själv erfara något närmare och i händelse hans svar blev vi gynnsamt förkunna honom mitt beslut. Han emotog mig ganska hövligt och förklarade mig det i ministerens ministerien upprättandet av en av främmande frivillige sammansatt legion vore beslutad och dess organisation redan påbörjad hur man över dess bestämmelse beklädnad och så vidare ännu avvaktade närmare befallningar från Paris. Han tillade att det stod mig fritt antingen jag först ville inträda utan grad i den elit eller frikorps som där jämte kom att organiserats och i vilken endast män av god uppfostran blev intagna för att i framtiden tjäna till officers för legionen eller nu genast med erhållandet av en grad ingå i själva legionen vilken redan räknade ett temligt antal rekryter. I förra fallet borde jag tills vidare ordres själv bekosta mitt vivre. Det sed senare återvore även så tillvida rådligare som, i händelse tilloppet av studenter och andra bildade frivilliga efter vad man kunde vänta, blev allt för stort. De frivilliga av elitkompaniet skulle få vänta längre på sin befodran en dom vilka genast med en grad inträdde i korpsens ledor. Denna grad kunde väl till en början innan jag fullkomligt förstod exercisen endast bliva den av underofficer. Men han gav mig sitt hedersord, det jag, ifall jag antog hans förslag, inom få månader skulle vara officer. Han sade mig därpå att inom några dagar ett annat detachement av tyska desertörer vilka blivit engagerade för främlingslegionen och tills vidare förlagt i Strasbourg skulle avmarschera till en längre in i landet belägen stad där huvudsamlingsplatsen vore och att jag om jag ville då kunde gå med i egenskap av sergeant. Han önskade detta tillade han i synnerhet av den grund att min närvaro vid truppen som naturligtvis i sitt nuvarande tillstånd vore något demoraliserad kunde på den utöva ett välgörande moraliskt inflytande att jag skulle göra mig värdig detta förtroende, vilket han genast lämnade till den officer som förde detachmentet, skriftliga ordres till dåvarande översten att han genast vid första bataljonen, som inom några veckor blev fulltalig, skulle indela mig som officer. Detta generalens löfte, vilket jag naturligtvis i min oerfarenhet och enfald antog för en ren tysk, sanning, men ännu mer det moraliska förtroende han skänkte mig lät mig inte ett ögonblick tveka att antaga anbudet och jag skattade mig högst lycklig att genast vid början av min bana ha vunnit generalens personliga ynnest. Sedan jag på ett blad in folio inskrivit mitt namn, min ålder och min hemort utvärdades åt mig en liten öppen sedelapp i Dudes, med påskrift en underofficer vid främlingslegionen uppförd på officerarnas lista och mig tilldelades anvisning att anmäla mig hos militärintendenten där jag skulle erhålla vidare upplysningar. Här blev jag häftigt tillspord huruvida jag genast önskade bliva inkvarterad i kasernen efter att föredroge att till dagen därpå bliva för mig själv. Evigt oförjärtlig blir mig detta antingen eller... Som för första gången lät mig är hur och svagt känna det jag är mer var min egen herre. Jag var ganska nyfiken att göra mina nya kamrater bekantskap, men då, då jag ville ställa mina privata angelägenheter i ordning och ta farväl av mina så gamla som nya bekantskaper, så valde jag detta eller och erhöll därpå en skriftlig anvisning på citadellet med datum för följande dagen. Allt förgäves. Jag kom först på middagen tillbaka till mitt logis där jag utan att först gå upp på min kammare genast gick att söka Herr von Speck för att underrätta honom om sitt steg och att säga honom mitt farväl. Men till min icke ringa förundran erfår jag att han icke mera bodde där utan denna morgon sedan han försålt hästar och vagn bortgått man visste ej vart han att då jag sedan gårdagen icke återkommit och den främmande herren sagt, där jag vore tillbaka över en, min kammare blivit uthörd till en annan herre, att jag äntligen den främmande herren på rundstycket betalt min räkning till det belopp den ägde. Först långt efteråt hade jag erhållit förklaring över denna mans sanna och framtida levnadshistoria, vilken nu syntes mig i högsta grad hemlighetsfull. Den tacksamhet jag å ena sidan är honom skyldig och hans olyckliga öde nödga mig att förlåta honom den olycksfulla inflytande han utövade på mitt eget öde. Jag gick nu omedelbart till studenterna för att giva dem underrättelse om förloppet av mitt samtal med generalen. Nå då, herr kollega, ropade de emot mig, då jag öppnade dörren. Hur har det avlupit? Ni är då nu också i frikompaniet. Nej, men jag är sergeant vid legionen med löfte –att om några månader avancera till officer. Hur sade jag i det? ropar en. Tänkte jag i det? ropar en annan. Att han skulle låta draga sig vid näsan. Var det icke på ett hår nära att det gått mig på samma sätt? ropar den tredje. Vad nu? Vad står på? Har ni ej själv rått mig där till? Är en icke ni också engagerade? Ja, men icke vid legionen, svarade den blondhåriga unge mannen vid gårdag för gårdagen. Vi bildar en helt och hållet avskild blott av studenternas sammansatt frikorps. Vi glömde igår att varna er för generalens instruktioner. Han älskar icke vår korps. Han vill icke, det är någon skillnad, ska lägga rum av stånd och uppfostran att studenterna ska äga något företräde framför bunden utan att han ska från gemen känna upp sig med denne i en och samma korps. Men vi har av ministern själv fått löfte att vi skulle tjäna tillsammans med våra likar, att det ankommer på oss vilken vi vill upptaga i våra ledor, att vi själva väljer våra officerare, att den gemene har underofficers, underofficeren officers rang och så vidare. Denna befallning söker generalen att kringgå i det han genom löften om hastigare avanceman söker att dra de ankommande in i legionen där de får leva tillsammans med bönder och desertörer och annat slunder. Ak, vad det gör mig ont att jag icke brukade försiktigheten att varna er. Men hur kan man då också vara enfaldig inför en svartmuskig tjock burs, vilken kunde erinra om rimmet? sitt libo am als am dom fas hur kan man också då vara så enfaldig och låta engagera sig bland legionspacket hör ni mina herrar och i synnerhet ni broder järnfrätare men med vilken jag säger också har ett par ord outtalta istället att förebrå mig enfaldighet hade ni gjort bättre att förut mig för övrigt tror jag att jag i alla fall tagit det parti jag tagit om också blott på den grund att man i det så kallade frikompaniet kan hända i flera veckor själv bekosta sitt vivér, och det i min kassa ser högst jämmerligt ut. O, är det inte ett annat än detta ropade flera röster då ges det ännu en utväg. Vi har var ännu pengar, väl lika mycket likväl nog för att förskjuta er någon summa tills ni bekommer något hemifrån. Ministerna utom dess lovat oss framdeles ersättning för vad vi nu kostar på oss. Till dess ska ni bliva ulpen. Därpå trängde de alla in på mig med yrkande, det jag skyndsam skulle återvända till generalen för att förändra mitt engagemang. Jag lydde och sprang av alla mina krafter. Men då jag kom till hans logis hette det att han vore redan utrest. Jag vände ännu två till tre gånger dit tillbaka men fick inte ett företräde. Jag begav mig till intendenten men, de sva men det svarades. Det blev icke mera ändrat. Det var allt förgäves. Citadellet Andra morgonen utan att ännu formligen taga avsked av studenterna skyndade jag till citadellet där min kasern skulle bliva. Vid utgåendet rann mig i sinnet det generalen ändå icke egentligen hade så orätt. Det vore billigt att inom soldatståndet alla vore lika. Och att blott den förtjänte att befalla över den andra som själv förut lärt att lyda. De bästa fältherrar hade mest, mestadelen varit sådana som känt sig upp från gemena. Endast därigenom blev man god soldat. Endast därigenom kunde man vinna de andras förtroende. Om sa jag för mig själv. Denne studentfrikorps verkligen kommer till stånd så kan ju likväl endast minsta antalet bli officerare. De flesta måste göra vad andra gemena gör och varuti består väl då egentligen skillnaden. Under dessa lugnande tankar trädde jag för andra gången efter min ankomst till Strasbourg in i citadellet. Jag visades av en fransk kanonier vilken jag förevisade mitt papper till en byrå där en furor till välkomma inhändigade mig en halv kaka komissbröd och två gråvitta grova shorter. Så belastad gick jag till kasernen vilken foreren, i det han kastade en halvt jäckande halvt medlitsam blick på min dräkt med fingret visade med orden och premier étage». Jag hade aldrig i min levnad ännu sett den inre av en kasern och hade därför, så som vi sådana omständigheter är vanligt, på förhand utkastat en egen bild därav i mitt huvud. Till grund därför låg en annan är hur till sin bestämmelse olika, dock i sin disciplin därmed besläktad anstalt, den jag av egen flerårig erfarenhet kände. De åtskilliga därvarande officenterna Officianterna hade av mig bekommit olika militära insignier och istället för svarta röda byxor, sablar och patrontaskor. Och sålunda trodde jag mig ha var brakt till stånd, ett temligt trogen bild av vad jag skulle få skåda. Men om den också närmare tordde passa på en ordentlig kassan liknade den ej en gång på ett hår, det som jag här för första gången såg. Jag ska aldrig i min levnad få gäta hur jag blev till mos då jag inträdde i de rökiga, orappade, illaluktande rummen i vilka jag framgent skulle hava min bostad. Hade jag då vetat vilket, vilka rum jag sedermera skulle komma att bebo. Det var en stor sal med omkring tjugo låga, trånga sängar. Ett av bjälkar sammansatt bord på vilket stod en väldig kruka och en bänk i mitten av rummet. Där sprunger syto eller låg och knäckta av alla färger och vapenskiftningar. Skäggiga veteraner med redan grånade och avfallande hår. Skägglösa rekryter och soldatpojkar. Mörkblå och ljusblå, gula och gröna och vita. Fullständiga och ofullständiga. Slitna och oslitna uniformer. pellemell om varandra. Här speltes i en vrå, i en annan söps. Här berättades, det grälades, här visslades, där sjöngs. Allt i bruken mischmasch Med ett ord man hade kunnat tro det en scen ur rövarna här blev uppförd. Åter en, utropade flera då jag inträdde under det alla antingen vände sig om eller upplyfte huvudet. En student, ropade en annan. En student! En sådan har hittills felats, skrek en tredje skrattande. Nå, nu har vi alla professioner. Välkommen i vännernas krets ropade ett par supbröder ur ett hörn av salen i det de bägge på en gång presenterade mig med sina brännvinsglas. Under det andra nyfikna trängde sig fram och frågade. Vad landsman? På en gång hade jag ända till sex eller åtta tjänare blott för att tillaga min bädd. Aldrig i min levnad hade jag blivit så flinkt betjänad. Man överhopade mig med frågor om jag behövde något om jag vore törstig med mera. Ty ingen av dem tvivlade det jag hade pengar och ville dela med dem. Det var en konventionell plikt att den nykomne med de andra förslösade vad han hade fört med sig och ved den som skulle ha undandragit sig förpliktelsen av detta stilla tiggande fördrag. Då min inbillade värdighet icke tillät mig tillstå det jag icke ägde något mynt och där jämte i avsikt att ifrån början köpa mig dessa människors tillgivenhet gav jag en av dem ett par frankor för att hämta några kvarter vin. Då blev ett lovtalande, ett smickrande, tituleringar, profeterande och komplimenteringar regnade över mig från alla sidor. Men krukan blev snart tom och någon ny upplaga ville icke synas. Då förlängdes småningom alla ansiktningen, tjänstvilligheten och värman för mig vore sin färde. Och då jag äntligen för att vara i fred sade det och givit ut min första frank. Då trädde istället det förra smickret blott åtlöje och jäckeri blott hånande hänsyftningar på mitt studentskap. Jag tröstade mig med hoppet att detta allt väl skulle ta en enda då jag blev den föreställelse som sergeant vilken före det redan av omkring 50 man bestående detachementets upprott måste ske men en beslöt för att för framtiden vara försäkrad för alla dyliga anspelningar och stickord av soldaterna att utbyta min klädesträck mot en militärisk. Och där slutar vi, slutar kapitlet och vi, det räcker, jag tycker vi slutar här. Nästa kapitel börjar på sidan 21. Det var väl intressant. Då börjar man få lite inblick här i vad som verkligen börjar hända i den franska, tyska studenten här i Frankrike. Det ska bli riktigt kul att se vad han hittar på i sitt detachment. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och som jag har sagt i många andra avsnitt Hör gärna av er och berätta vad ni tycker Så hade jag uppskattat detta Så tills nästa gång Jag får se hur tidigt det blir Men jag försöker ge ut avsnittet Försök att tänka att jag ska ge ut det varje vecka Men ibland blir det tyvärr varannan vecka Så till nästa gång Ha det underbart Så ses vi Hej då!